0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Herzlich willkommen zu Probenzimmer Spezial. Während der Probenzeit zu Der Goldene Drache hatte ich die Gelegenheit, mit dem Komponisten Peter Edwesch ein Gespräch zu führen. Der Goldene Drache ist keine Kammeroper, sondern ein Musiktheaterstück. Warum ist dir dieser Begriff Musiktheater wichtig und was ist der Unterschied zu einer Oper? Ich
1: glaube, von der Oper wird etwas anders erwartet. Also in diese Stück spielt die, das Theatralische eine große Rolle, äh, auch äh, im Sinne des, des Sprachtheaters. Ich bin sehr früh, schon mit 17 Jahren in Budapest, äh, Komponist geworden, sozusagen in den großen Sprachtheatern. Und das war mein Glück eigentlich, weil ich habe auf diese Weise sehr, sehr früh das Theater leben wirklich im Fleisch erlebt, hauptsächlich die Proben waren sehr wichtig für mich zu sehen, also wie ein Stück auf die Beine gestellt wird und Sie können sich vorstellen, dass während der Proben saß ich oben auf der Bühne mit einem Klavier, dann wurde mir plötzlich gesagt, ja Betty, spiel mal was spiel mal zu dieser Szene. Da habe ich etwas gespielt. Nein, 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 es ist zu schnell. Mach mal etwas langsamer. Das war alles Improvisation. Also nur so ein Eindruck, was ich gerade in dem Moment von dem Schauspieler gesehen habe. Und ich glaube, das ist, also für mich war das auf jeden Fall die beste Schule dafür, dass ich dann später, viel, viel später, ich war schon über 50, als ich zum ersten Mal ein Oper geschrieben habe, etwa vor 20, 30 Jahren habe ich angefangen, äh, auch per Zugfahrt eigentlich, weil Kent Nagano, der äh, sehr wichtige Dirigent unserer Zeit in Hamburg, äh, hat ein Oper von mir äh, bestellt für sein Opernhaus damals in Lyon. Das war in den 90er Jahren. Und äh, meine erste Oper war dann Die drei Schwestern nach Tschechow. Und diese Oper hatte damals große Erfolg gehabt und das, danach kam schon die nächste Bestellung und da kam die dritte, die vierte, fünfte und diese Oper ist die 15., was wir jetzt sehen werden oder hören werden. Und darin, dann habe ich auch gemerkt, äh, diese wesentliche Unterschiede, also wie weit kann ich dann in der, in der Operngattung mit richtigen Opern oder in, in verschiedenen Bezeichnungen. Ich finde es irgendwie wichtig, wenn man die äh, Kategorien bei äh, Richard Strauss sieht, alle seine Opern. Einmal habe ich in der Wikipedia zufällig gefunden. Äh, er war auch sehr, sehr äh, scharf drauf, das genau zu sagen, welche ist Oper, mehr Oper oder mehr, mehr Theater. Und in diesem Sinne ist das hier, finde ich, es ist, zwar mit Musik,
0: aber Theater mit Musik. Richard Strauss ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Richard Strauss hat ja in seiner Komödie für Musik »Der Rosenkavalier« Zum wirklich Beispiel. Gänge mitkomponiert und hat sich genau überlegt, wie sind die Bewegungen auf der Bühne. Musiktheater heißt ja auch, man erfindet etwas Räumliches. Denkst du beim Komponieren nicht an eine konkrete Inszenierung, aber an Räume, an Bewegungen?
1: Ich denke, es ist sehr stark dran. Das kommt auch aus, aus meiner Jugenderfahrung, weil eine sehr berühmte, der Antal Bager hieß er damals, einer der wichtigsten Schauspieler von den 60er Jahren. Und wir haben etwas geprobt und der Regisseur sagte: Dann "Geh mal raus und komm mal rein." Und können Sie sich vorstellen, der war schon über 60 oder 70, ein alter sehr berühmter Schauspieler. Dann ist er reingekommen, Na gut, geh mal zurück und komm etwas langsamer rein. Dann ist er rausgegangen kam etwas langsamer herein. Also das war für mich eine, eine gute Schule, zu, zu sehen, dass, dass überhaupt auf der Bühne zu erscheinen, reinzugehen, die Tür aufzumachen, das Publikum sieht jemanden, sofort das erste Blick ist sehr wichtig, weil da wird entschieden, also ich mag ihn oder ich mag ihn nicht. Und was er sagen wird, das ist noch der Nächste. Also vielleicht mag ich das oder mag ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, also die Sympathie äh, der, der Zuschauer ist ein, ein sehr wichtiges Element im Theater. In der Oper kommt noch die Stimme auch dazu. nicht wahr? Also äh, im drei Schwestern zum Beispiel, ich hatte einen, einen wunderbaren äh, japanischen Regisseur gehabt. Er war ein Buto-Tänzer. Buto ist, ist eine japanische Art, das ist eine ganz spezielle äh, Choreografie oder eine ganz spezielle Philosophie eigentlich. Und er hat noch nie davor äh, Opernregie äh, gemacht. Ich habe ihn ausgesucht in Paris damals, weil er war einer der äh, in, de, in der Aufführung alles alleine. Mit seiner Gruppe waren insgesamt fünf Tänzer. Aber alles, also von Licht, von von Dekor, von Musik, von Choreografie, alles selbst gemacht. Und das fand ich sehr schön damals, ein sehr wichtiges Element. Und äh, er hat eine sehr schöne äh, Regiearbeit gemacht bei drei Schwestern. Da habe ich ihn während der Proben gefragt, also, sag mal, wie machst du das? Das gefällt mir sehr, sehr schön, das alles alles passt, alles so gut. Ja. Also ich habe nur einfach die Partitur verfolgt. Nein. Und was steht in der Partitur? Jetzt, dass er reinkommt und dann sechs Schritte macht. Ah, deswegen machst du das. Ja, ja, das steht doch in der Partitur. Muss ich machen. Ah, sehr gut. Also äh, diese sechs Schritte ist für einen Komponisten sind sechs Takte oder sechs, sechs Schläge, sechs Impulse. Und es wird anders klingen, wenn jemand reinrennt oder reinkommt oder schon drin ist oder liegt oder steht oder sitzt. Es ist jedes Mal ein anderer, ein anderer Klang. Der erste Ton ist, wird davon entschieden, ob zum Beispiel jetzt gerade, woran ich jetzt arbeite, ist ein älterer Professor. Und ich habe auch ihn geschrieben, der sitzt in einem Sessel und dementsprechend ist der erste Ton sicher tiefer, als wenn er
0: stehen würde. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich eine Biografie von dir gelesen habe, diese Anfänge mit dem Studio für elektronische Musik mit Stockhausen, der ja von einer ganz anderen Musikphilosophie eigentlich ausgeht und sehr stark als Komponist alles bestimmt, Musik vielleicht aus dem Weltraum empfängt oder aus dem, aus dem Sirius. Wann war für dich diese Wende oder war das überhaupt eine Wende hin zu konkreten Stücken, denn Du bist unter den zeitgenössischen Komponisten einer der wenigen, der wirklich zeitgenössische Dramatik vertont und auch immer Opern mit Handlungen, mit Figuren schreibt. In dem Fall sogar sehr vielen Figuren, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Also gab es da eine, eine innere Wandlung mit der Hinwendung zum Opernkomponieren, auch in der Musik?
1: Für mich äh, scheint es wichtig zu sein, dass ich meine Zeit vertrete in meinen Opern, weil ich sehe die Oper als eine Gattung der 400, äh, etwas über 400 Jahre alte Gattung der heute noch Gott sei Dank immer noch lebt, sogar also äh, floriert oder floriert, wie sagt man das? Also, es
0: floriert. Ja.
1: Floriert, ne? Floriert. Und äh, äh, dass wir heute noch Monteverdi spielen können und, und hören und verstehen können, das ist ein Beispiel dafür, dass äh, diese Oper doch irgendwo zeitlos ist. Und wenn ich äh, meine äh, wenn mit meiner Musik schaffe, dass es etwas länger über mein Leben hinausgeht und in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht auch mal gespielt wird, dann bin ich ein Vertreter von meiner Zeit. Ich finde das ist sehr wichtig. Bei, bei Verdi ist es auch sehr wichtig, dass es, es, er war ein, ein Revolutionär von, von seiner Zeit. Also was Puccini gemacht hat, war sehr wichtig. Was Mozart gemacht hat, war sehr wichtig. Monteverdi war sehr wichtig. Immer, die haben die eigene Zeit vertreten. Deswegen versuche ich Meisteropern von, mir, von lebenden Schriftstellern äh, zu nehmen, wo ich ein Gefühl habe, dass es sehr charakteristisch für unsere Zeit ist und das Publikum es versteht und das spätere Jahrhunderten, sie werden auch ein Bild über unsere Zeit dann erfahren.
0: Nun ist gerade der Goldene Drache ja ein Stück was, sehr viel von unserer Zeit enthält. Schon aufgrund des Stückes von Roland Schimmelt fände ich das die Vorlage ist. Du hast letzte Woche in der Masterclass etwas gesagt, was mich sehr erstaunt hat. Nämlich, dass diese Thematik von Migration, von Flüchtlingen gar nicht so der für dich der wichtigste Punkt beim Komponieren war. Das ist ja etwas, was uns heute sehr ins Auge springt. Wir leben in einer Welt, in der sich die Problematik von Dienstleistungsgesellschaft noch verschärft hat. Wir nehmen die Leute kaum wahr, die für uns arbeiten. Die Menschen, die Dienstleistungsberufe machen, kommen fast alle aus fremden Ländern. Wie war das gemeint? War das der Anknüpfungspunkt? Diese politische Bedeutung des Ist es ein politisches Stück?
1: Der Text ist wunderbar. Und äh, wenn Sie zur Aufführung kommen können und die Aufführung sehen werden, äh, Sie werden auch erleben, dass es nicht nur in der Restaurant etwas stattfindet, äh, auf dem Erdgeschoss, sondern die anderen Stockwerke über diesem Restaurant, da ist eigentlich äh, nicht die Hauptsache, aber doch, doch die andere Hauptsache, würde ich sagen. Also das, was im Restaurant und mit den kleinen Jungen, den Zahnschmerzen, äh, passiert, äh, das verbindet eigentlich nur die anderen Geschichten, die in den oberen Etagen äh, passieren stattfinden und besonders äh, diese geniale Idee von von schimmelpfennig dass der Junge kommt aus aus China seine Schwester zu äh, zu suchen und äh, er stirbt am Schluss ohne sie zu finden, obwohl sie ganze Zeit ein Stockwerk über ihn äh, gelebt hat. Und also diese äh, grausamen äh, äh, Geschichten, was da eigentlich oben passieren, in den verschiedenen Familien, also aus verschiedenen Gesellschaftsniveaus, äh, 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 ich glaube, dieser Reichtum, das ist alles nur in einem, in einem Haus, alle Probleme, das ist das, was ich in diesem Stück sehr stark finde und auch für die Zuschauer sehr interessant finde.
0: Jeder Darsteller schlüpft immer wieder in andere Rollen. Das ist im Schauspiel relativ einfach zu machen. Es ist in der Oper etwas schwieriger zu machen, vor allem weil bei Schimmelpfennig und auch in der Oper ähm, Einmal eine Frau über 60, einen jungen Mann spielt, also Geschlecht und Alter überkreuzen sich dauernd. Mit was für musikalischen Mitteln charakterisieren sich diese Figuren?
1: Diese Besetzung war für mich gegeben, dadurch, dass das ganze Projekt äh, hat gestartet äh, von dem Ensemble Modern und der äh, Oper Frankfurt. Es äh, war vorgesehen, dass wir eine Reiseoper äh, machen werden zusammen dass ich etwas schreibe, was finanziell funktionieren kann. Also es kostet nicht, nicht irrsinnig viel, dass man damit reisen kann. Und daher kommt auch dieser ideale Zusammenkommen mit dem Text von Schimmel-Fennig, weil er hat genau das, es kommt von ihm. Also es war nicht meine Entscheidung, die... Die, ich glaube, 25 oder also du sagst 31 Rollen äh, zu reduzieren. Die sind nicht reduziert, sondern das ist auch ein, ein, ein Grundstein vom Theater, würde ich sagen, dass, dass, ein, Theater, dass ein Schauspieler äh, in verschiedenen Rollen äh, spielt. Für das Publikum ist das äußerst interessant zu sehen. Also, da, ist das der? Nein, der war schon. Nein, nein, er war noch nicht. Nein, das ist der. Nein, das ist sie. Und so, also diese, dieses Gefühl, das ist ein, ein theatralisches Element und, und funktioniert wunderbar. Äh, dieses Projekt lief dann äh, damals in der, ich glaube, war 2013, 2014, in dieser Gegend habe ich das geschrieben.
0: Die Urführung war 2014.
1: Äh, wann war das? Im Juni 2014. 14, in 14, ja. Also ist fast fast zehn Jahre alt, das Stück. Und statistisch gesehen ist es sehr erfolgreich geworden. Das, was ihr hier spielt, das ist fast die hundertste Aufführung schon. Und es war in 15 verschiedene Regiearbeiten schon. Das habe ich fast alle gesehen. Und dann, ich glaube, 23 Bühnen haben das gespielt. Also es ist wirklich ein Stück, was sehr gut läuft und Gott sei Dank es wird von vom Publikum nicht nur geliebt, aber auch verstanden. Ich glaube, deswegen kann es auch so so oft, so häufig gespielt werden. Mit dem Ensemble Modern haben wir dann nur, ich glaube, nur 16 Musiker in dieses Stück. Das war ein, ein wichtiger Faktor, auch äh, zu reisen. Und die fünf Sänger, das hat dann ein, ein wirklich also ein ideales Modell für eine Reiseoper gegeben.
0: Aber ist die Frankfurter Produktion dann auf Tournee gegangen? Also hat die Reise stattgefunden? Nein, äh, das ist eigentlich ein Vorteil.
1: Das ist ein Vorteil, dass es nicht stattgefunden ist, weil dadurch haben die andere Häuser äh, in andere Regie, das finde ich sehr wichtig, dass, dass jeder Regisseur bringt seine, seinen Blick da, da hinein, dass sieht etwas anderes drin und dadurch entsteht eine viel größere äh, Palette von den Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch ein Qualitätszeichen von, von jeder Oper, ob, äh, ob man das auf so viel
0: verschiedene Weise sehen kann. Es gibt von Giuseppe Verdi, den du gerade auch schon genannt hast, den Begriff der Tinta-Musikale, dass jedes Werk so eine ganz eigene Farbe hat. Ich habe das Gefühl, dass du auch sehr viel Tinta in jedem einzelnen Werk hast. Was ist die spezielle Tinta von, von, ähm, von der Goldene Drache? Die Zusammensetzung
1: des Orchesters, auf jeden Fall. Ich habe wichtig gefunden in dieser Oper ein wenig gebrauchtes Instrument der Hammond-Organ zu gebrauchen, weil der Hammond Orgel gibt irgendwie eine zeitlich räumliche Entfernung. Wenn man die Hammond Orgel einen ausgehaltenen Ton spielt und, und ändert gar nichts, dann hat man das Gefühl, sich von etwas äh, zu entfernen. Und äh, diese Text von verschimmelpfennig hat sehr viel mit der mit der Distanz zu tun, mit der Entfernung zu tun schon eine andere Kultur. Äh, diese Unterschiede, also dass in eine äh, Gesellschaft, dass, das heißt die Gäste, die in diese Restaurant reinkommen, die kommen auch in eine andere Kultur hinein. Und diese andere Kultur ist schon dadurch sehr bunt, dass da fünf Köche stehen, vier oder fünf, vier, vielleicht vier, fünf, äh, stehen die alle von anderen asiatischen Ländern kommen. Es ist ein Vietnamese, es ist ein Chinese, ist ein Japaner, ich weiß nicht genau, woher sie kommen. Das heißt, sie sind unter sich auch schon eine, eine bunte Mischung. Und diese bunte Mischung wollte ich im Klang auch deutlich machen. Die Schlaginstrumente, die ich gewählt habe, die haben dieses sehr vielfarbige äh, Charakter, die, die helfen sehr viel. Und äh, besonders für die Streicher sind einige Spielarten, die normalerweise in der Oper wird nicht gebraucht, weil es ist, äh, man muss daran arbeiten. Aber äh, hier habe ich dann so verwendet, dass äh, jede Szene äh, von den verschiedenen Etagen des Hauses einen, einen
0: anderen Klang bekommen. Das heißt, die, das Instrumentarium ersetzt auch ein bisschen die Kulisse.
1: Ja, das, das, genau.
0: Das ist, ist, ist ein Klangkulisse so eigentlich. Ja, das stimmt. Du hast äh, uns erzählt, dass du gerade mit einem strengen Programm an einem neuen Werk komponierst. Ich möchte es gern zum Anlass nehmen, einmal ein bisschen noch nach deiner Werkstatt zu fragen. Also wie entsteht ein Werk, wenn du dich für den Text entschieden hast... Was sind die ersten Schritte des Komponierens? Geht es vom Text aus, von musikalischen Reihen, von Material? Schreibst du direkt in die Partitur? Hast du Skizzen vorher? Komponierst du am Klavier?
1: Ich komponiere ohne Klavier. Ich habe ein inneres Gehör und das funktioniert anscheinend gut, weil ich sofort Partitur schreibe wegen des Gesamtklanges. Also ich komponiere Klänge. Und äh, ich fange von, von vorne an, weil ich, meine Einstellung ist, so als im Zuschauerraum säße, ich schaue auf die Bühne und höre zu und sehe etwas und sage, ich, aha, dann, wenn das so ist, dann klingt das so. Und äh, das hat sich sehr sehr gut äh, eingespielt. Von Anfang an, also auch schon bei, bei den drei Schwestern habe ich äh, diese äh, Effekt, diese Arbeitsweise äh, gebraucht. Und ich schreibe dann äh, mit Bleistift, mit sehr viel Radiergummi. Und dann, äh, wenn, dies, äh, wenn das Blatt fertig ist, dann geht das in die Fotokopiemaschine und dann wird das gescannt, scannert und dann geht es zu dem Kopisten. Und der Kopist macht dann ein normales, äh, normales Notenbild daraus. Und was ich interessant finde, dass solange ich mit der Hand schreibe, wenn irgendwo Fehler sind, das sehe ich nicht, weil ich gerade gemacht habe, denke ich, das wäre schon da. Aber sobald das fotokopiert wird oder gedruckt wird, dann sehe ich sofort, oh, da fehlt etwas, da fehlt, oh, da fehlt etwas. Nein, das muss nicht das sein. Also die ganze Korrekturarbeit wird, also mein eigenes, Blatt, was ich vorhin geschrieben habe mit der Hand, sobald es äh, äh, mechanisiert wird sozusagen, dann ist schon fremd. Dann bin ich nicht mehr. Dann bin ich äh, der, der Dirigent, der das noch lernen muss zu dirigieren. Sehr oft dirigiere ich selbst die, die Premiere. Aber dieser Abstand finde ich sehr äh, positiv. Und deswegen, wenn ich sage, hier auch zum Beispiel, und letztes Mal habe ich gesagt, dieses Stück kenne ich nicht mehr. Ja, das ist schon, schon zehn Jahre her. Ich habe schon vier andere Oper seitdem komponiert. Ich komme sehr gerne zu schauen, weil ich entdecke da etwas.
0: Aber diese, äh, diese Fremdheit ist auch das Thema meiner letzten Frage. Ähm, ein Werk, das ein Schöpfer, ein Autor, ein Komponist, Fertig schreibt, ist ja wie, ein, wie eine Flaschenpost, die er an uns Künstler sendet. Etwas, eine Botschaft, die wir entschlüsseln müssen, mit der wir umgehen. Fällt es dir leicht loszulassen, also dieses Werk dann freizugeben, dafür, dass andere damit etwas machen? Oder ist das schmerzhaft mitunter? Äh, ich meine, es ist nicht nur auf die Regie bezogen, sondern auch auf ja, fremde Dirigate, äh, fremde Sänger.
1: Jede Oper äh, dauert äh, etwa vier, fünf Jahre. Mhm. Bis, äh, zu, äh, zu herzustellen. Äh, die längste Periode ist eigentlich die Auswahl, weil ein äh, geeignetes Thema zu finden, dazu brauchen wir mit meiner Frau äh, mehr als 20, 30, fast, fast 40 verschiedene äh, Texte, Romane, Drehbücher, äh, Balladen, also alles Mögliche durchzulesen, äh, bis man äh, die Ent Entscheidung kommt, also gut, das machen wir. Und das ist auch sehr wichtig, diese Endentscheidung richtig zu, zu treffen, weil äh, wenn man schon fünf Jahre daran arbeitet, dann das ist das sehr viel Zeit und, und kostet auch sehr, sehr viel. Äh, in der Zwischenzeit treffe ich dann regelmäßig die Intendanten, äh, weil sie können in der Entscheidung damit mitwirken. Sie sagen, ja, das wäre gut, nein, das lieber nicht. Hier zum Beispiel, äh, zuletzt habe ich in Berlin der Staatsoper des Liebles, das Schlaflos, Oper äh, uraufgeführt. Und äh, dafür haben wir vier verschiedene Sitzungen mit, mit, den, mit Herrn Schulz gehabt. Und äh, nach dem vierten waren immer noch drei Auswahlmöglichkeiten. Und davon sagte er, ja, nimm mal dieses Liebles. Also, das war seine Entscheidung aus, aus drei Möglichkeiten. Und. Äh, die äh, in dem Moment, wenn diese Auswahl stattgefunden ist, dann kommt ein Libretto-Zeit. Libretto dauert ungefähr ein Jahr, bis das fertiggestellt wird. Dann kommt, äh, was kommt nach dem libretto ja, Dann langsam fange ich schon an, etwas zu schreiben. Vor der Premiere etwa anderthalb Jahre fange ich an, äh, die Musik zu zu schreiben, die Partitur zu schreiben, weil bis dahin muss ich alle Einzelheiten äh, kennen, äh, bekommen haben. Wer singt, also die Sänger werden ausgewählt, die, Inst das Instrumentarium wird, das Instru die Instrumentierung wird äh, festgelegt, äh, Regisseur wird äh, gefunden und so weiter. Ich kann nur dann beginnen, die Musik zu schreiben, wenn ich all diese Elemente schon fix und fertig bekommen habe. Weil dann weiß ich, äh, dann, dann sitze ich schon in dieser in diese Aufführung da. Das ist, äh, das, ich finde es schön
0: so. Ist das schmerzhaft, wenn es dann anders ist als vor dem inneren Ohr? Nein, nein, nein
1: nicht, nicht schmerzhaft, im Gegenteil. Also entweder... Äh, ist das genauso, wie ich mir vorgestellt habe oder ist es besser, als ich vorgestellt habe? Oder wenn es nicht so gut ist, dann habe ich immer noch Zeit zu korrigieren.
0: In unserem regulären Probenzimmer zu Der Goldene Drache hören Sie ein Gespräch mit dem Produktionsteam um den Regisseur Jan Essinger und den Dirigenten Walter Kobera.